0: Ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich und ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. Ich freue mich und bin dankbar über das Miteinander, das wir als Christen in der Stadt haben. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der da ist und der da war und der da kommen wird. Wir haben das Thema Gottes Wort. Die Bibel und als vorgegebenen Text miteinander zu bedenken, einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium im achten Kapitel. Und so lese ich: Die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus und von Ort zu Ort wurden es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählt er ihnen folgendes Gleichnis: Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen, und beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins gestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeute. Da sagte er, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündigt. Denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihren Herzen weg, so sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigem Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln, zunächst glauben sie. Doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Lauf der Zeit wird es von Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest und lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr von Gott Geliebten. Was ist das eigentlich für eine Verschwendung, von der hier Jesus redet? Jedem Landwirt müssten die Haare zu Berge stehen, wenn er einen Kollegen so beim Sehen beobachten würde. Vom kostbaren Saatgut wirft man doch nichts weg. Wirft man es doch nicht auf Stellen, die von vornherein nichts bringen, wo nichts wachsen wird. Das wäre gerade so, als ob eine Werbeagentur die Anweisung geben würde, drei Viertel der gedruckten Prospekte statt in Briefkästen in die Papierkörbe des Stadtparks zu werfen, weil vielleicht dort auch noch einer drin wühlen könnte. Warum sollte auch einer auf den Weg in das Dornige oder gar auf Felsen sehen? Und dennoch wollte Jesus seinen Jüngern was klar machen, damit was verdeutlichen. Mir erscheinen drei Gesichtspunkte wichtig, denen ich jetzt nachgehen möchte. Erstens, Gottes Wort will wachsen. Zweitens, Gottes Wort will wurzeln. Und drittens, Gottes Wort will ausgesät werden. Doch schön der Reihe nach. Erstens, Gottes Wort will wachsen. Gottes Wort hat nämlich Kraft, Kraft, wie sie in einem Weizenkorn verborgen ist. Das ist einfach faszinierend, wie aus einem so kleinen Weizenkorn, wenn es in die Erde fällt, plötzlich eine Pflanze draus wird. Genau genommen erwächst aus einem einzigen Korn nicht nur eine Ehre, sondern mehrere vier, fünf, vielleicht sogar sieben Ehren. Ich erinnere mich noch gut, ich war in einem ländlichen Dorf, am nee, Bittgottesdienst war angesagt, ich ging zu einem der Landwirte, ich wollte ja nichts klauen, ich sagte, du, kann ich von dir eine Ehre in deinem Weizenfeld ausgraben? Eine Ehre ausgraben mit Wurzeln, um das im Gottesdienst zu zeigen. Er fing an zu lachen. Er lachte mich aus, und sagte Entschuldigung, ich merk's. Du kennst dich nicht aus. Du kannst langgraben. Du wirst nie eine einzelne Ehre finden, mit einer Wurzel. Ich habe das mal mitgebracht, damit wir das mal besser sehen können. Ich habe hier zwei Weizenstöcke. Ups, die haben schon ein bisschen gelitten. Ein Weilchen her, dass ich sie ausgegraben habe. Also aus einer, aus einem Korn kommen, das ist eine richtige Gemeinschaft. Ja? Die stärken sich auch gegenseitig, die geben sich gegenseitig Halt. Unsere Schöpfung ist faszinierend. Faszinierend auch, wenn wir beobachten, die Knoten, da wächst langsam, aber die geben dann Festigkeit. Auch so kann es in unserem Leben sein. Also, ein Korn, ein Korn entwickelt eine Vielfalt. Das Spannende ist, wir haben mal ein Bild. Jawohl, da sehen wir das und noch mehr. Das Spannende dabei ist, in unserem Text ist von wie viel die Rede Frucht, wenn es gut geht? Hundertfach. Wenn du ins Matthäusevangelium reinschaust, im 13. Kapitel, da sind noch Stufen genannt, 30, 60, hundertfach. Ich frage uns mal, wie gut kennen wir uns hier im Remstal denn aus? Wie viele viel Körner sind denn in einer Ehre? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, habe es zerlegt, habe es gezählt. Also bei uns ist es eine gute Gegend. So, etwa 70 Körner pro Ähre. So, und jetzt zählen wir mal. Also, sind wir mal bescheiden, nehmen wir mal nur fünf, fünf Halme, fünf Ähren, die aus einer Wurzel, aus einem Korn rauskommen, dann bin ich bei 350 Körnern. Aus einem einzigen Korn. Ganz ehrlich, da hört doch unsere menschliche Vorstellungskraft auf. Und so ein Bild gebraucht Jesus, weil er uns nahelegen will, wie das mit dem Wort Gottes ist, mit seinem Wort. Diese menschlich nicht nachzuvollziehende Entwicklungskraft bleibt in so einem Korn, egal wie lange es irgendwo rumliegt. In den Gräbern der alten ägyptischen Könige fand man unter den Grabgaben auch Gefäße mit Weizenkörnern, die bereits 5000 Jahre alt waren. Als man sie in die Erde legte und mit Wasser begoss, keimten diese Weizenkörner auf und brachten Frucht hervor. Wenn der richtige Boden vorhanden ist, erwacht diese Keimkraft nach 5000 Jahren. Gottes Wort dagegen ist nur zwei bis 3.000 Jahre alt, aber es hat in sich eine erstaunliche Kraft. Wie hat er vorher gebetet, eingangs? Das alte Wort Gottes hat Kraft. Das Wort Gottes enthält Kraft, um Menschen zu bewegen, sie zu ermutigen, aber auch zu trösten. Zu korrigieren, Wegweisung zu geben, und Freude zu stiften, denn Freudenboden braucht unsere Welt, gerade jetzt auch in dieser Zeit. Gottes Wort braucht nur in ein Leben, in einen Gedanken gelegt werden, um seine Kraft entfalten zu können. Wenn nichts wächst, dann liegt es nicht am Wort Gottes, sondern an der Hartherzigkeit der Menschen, vielleicht auch, dass die Sinne zuweilen zugemüllt werden. Denn auf einem Müllplatz wächst nichts, was wir wirklich ernten wollten. Gottes Wort von Liebe und Gnade haben Kraft, Menschen einen Neuanfang wagen zu lassen. Neuanfang, eine neue Chance. Haben Kraft, uns in Bewegung zu bringen. Und haben Kraft, den Weg zur Ewigkeit zu ermöglichen. Eine ganz neue Dimension. Besser gesagt, den Weg zum richtigen Ziel zu finden, nämlich den für uns bereit gehaltenen Platz bei Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Was für eine Kraft, für eine Bewegung, ein Wachstum, wenn das Wort Gottes die Chance bekommt, zu keimen und sich zu entfalten. Bleibt die Frage, ob das Wort Gottes diesen Platz, diesen Boden auch so richtig in meinem Leben jeden Tag neu finden darf. Oder gleicht unser, gleicht unser Leben einem aufgebrochenen Acker oder eher einem manchmal plattgefahrenen Feldweg? Das ist ja manches, was uns platt fährt, so im Alltag. Kann das Wort Gottes bei mir wurzeln? Oder ich bin ich im Alltagsbrot festgefahren? Festgefahren im Wechselspiel von Einkommen und Auskommen, im Wechselspiel von Ansehen und Aussehen, im Wechselspiel von Überdruss und Verdruss. Gott möchte seine Lebenskräfte in uns hineinsehen. Sind wir wie ein Acker offen und empfänglich? Kann Gottes Liebe jeden Tag bei uns neu aufgehen? Oder gibt es Probleme, dass das Wort Gottes nicht recht ankommt, nicht wurzeln kann? Das ist mein zweiter Punkt, das Wort Gottes will Wurzeln, zweitens. Und das gelingt auch, wenn meine Sinne einem guten Ackerboden gleichen. Doch da gab und gibt es eben auch die Realität der anderen Verhältnisse. Die festgefahrenen Sinne, da anderes das Wort Gottes wegfägt, ehe es überhaupt eine Chance bekommt. Oder der oberflächlich nicht erkennbare felsige Untergrund. In guten Zeiten erscheint alles schön und heil. Aber in frostigen wie in heißen Zeiten, beides, sterben allzu schnell die guten Vorsätze und die Hoffnung ab. Und Oberflächlichkeit ist eine Krankheit unserer Zeit. Ja, Oberflächlichkeit, oberflächliche Freundschaften, oberflächliche Versprechen, oberflächliche schönwetterspielchen oder die Dornen und all das was uns so überwuchern will was dem glauben die luft abschnürt was unser leben einzwängt und eng macht beim näheren hinsehen befürchte ich allerdings dass ich bei mir selten nur das eine oder das andere einzeln habe habe ich nicht immer wieder alle vier Ackerböden in mir, die mir von außen aufgedrängt werden. Und damit auch Zeiten, in denen sich das Wort Gottes bei mir zwar ankommt, aber dann es eben auch wieder Zeiten gibt, wo es für die Katze ist. Entscheidend ist, ob ich eine Sehnsucht entwickle. Eine Sehnsucht, mich dafür entscheide, mir von Gott helfen zu lassen. Wenn ich etwas erkenne, heißt es ja noch lange nicht, dass dann alles so bleiben müsste. Wenn ich Herausforderungen erkenne, bedeutet es doch, dass ich mich dem stellen sollte. Wenn ein Landwirt festgefahren im Boden hat, dann muss er das richtige Werkzeug anspannen und muss was dagegen unternehmen. Wenn Donner und Unkraut sich breit machen, ist höchste Zeit, sie zu beseitigen. Und wenn etwas unter der Oberfläche blockiert, das kriegen die anderen gar nicht so mit, dann brauche ich auch nicht tatenlos zusehen. Das Schöne bei Gott ist, dass wir nicht alleine anpacken brauchen, sondern ihn um Hilfe bitten dürfen. Da ist ja nur ein Gebet weit von uns entfernt. Vielleicht auch miteinander. Das sind nämlich unsere gemeinsamen Probleme. Miteinander um Gottes Hilfe bitten, dass er uns einen gedeihlichen Boden schenkt, dass wir das erleben können. Diese Kraft seines Wortes. Nun unserem Gleichnis gebraucht Jesus einen ganz besonderen Ausdruck, wenn man das übersetzt, nämlich wörtlich das feine Herz. Jesus sagt, das aber auf dem guten Lande sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Das ist eine Ermutigung. Ermutigung, uns nach einem feinen Herzen zu sehnen. Miteinander. Ja, miteinander was dafür zu tun, dass wir feine Herzen bekommen. Nun, für das Feine, für das Zarte braucht es Zeit und Behutsamkeit. Das Gegenteil, das nicht zuträglich ist, die Hektik, gibt's genug. Denn Hektik bringt die Gefahr zu verletzen und Blatt zu walzen. Sensibilität braucht Zeit und gibt Zeit. Nehmen wir uns die Zeit, ermutigen wir uns, gegenseitig Zeit zu nehmen. Eile fährt schnell an die Wand. Aber Verletzliches will geschützt werden. Und weil wir alle sehr sensibel und alle sehr verletzlich und sehr zerbrechlich sind, deshalb brauchen wir Zeiten der Ruhe. Geschützte Zeiten für Herz und Seele. Nimmst du dir die? Geschützte Zeit für Herz und Seele, dass das Wort Gottes, das so viel Kraft hat, ein ganz sensibles, feines Herz bei mir bilden darf. Zeiten, in denen wir Gottes Zuwendung wahrnehmen und seine Liebe aufnehmen. Ein feines Herz entsteht, indem wir also Zeit für Gott haben, indem er zu Wort kommen darf. Und indem seine Liebe eine Chance bekommt, weil wir sie ihm geben, diese Chance. Er hat sie schon längst für uns. Gottes Wort hat also die Kraft festgefahrenes aufzuackern, Vereinnahmendes zu jeden und Härtigkeiten oder Abstumpfungen an der Oberfläche aufzubrechen. Und darum ist es so wichtig, dass wir dem Wort Gottes eine Chance geben. Das Wort Gottes handelt von seiner Liebe und sollte deshalb noch viel mehr ausgesät werden. Liebe geht ins Detail, ihr Lieben. Das Wort Gottes ist für mich immer wieder neu faszinierend. Kennen Sie den kürzesten Psalm? Also Psalm 117, hat zwei Vers. Kennen wir den längsten Psalm? Genau, 119, wie viel Vers hat er? 176. Werden Sie sagen, war, hat er das mal auswendig gelernt? Nee. Ich habe Mathe mal ausnahmsweise aufgepasst. Warum? 176 ist 8 mal 22. Wenn man weiß, dass das hebräische Alphabet 22 Buchstaben hat. Und wenn man weiß, dass dieser Psalm 119, zum Staunen faszinierend, ist ein Gedicht. Die ersten acht Verse mit Aleph, mit A beginnen, die nächsten acht mit B, die nächsten acht mit Gimmel, das ist unser C. Und so geht das das ganze hebräische Alphabet durch. Genial gestrickt, wir hatten ein Problem bei X und Y und Q. Und dann diese Inhalte, Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Oder ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Wie wunderbar ist doch Gottes Wort und manchmal ganz schön verborgen. Das gilt es miteinander zu entdecken, noch miteinander, noch viel mehr im Wort Gottes zu forschen, zu fragen, zu suchen. Kleine Nebenbemerkung. Psalm 34 hat 22 Verse. Wissen Sie warum? Geht schönes Alphabet durch. Klagelieder. Klagen ist wichtig zwischendrin. Das dürfen wir bei Gott. Die Klagelieder Jeremias. Erste Kapitel, 22 Verse. Zweite, 22 Verse. vierte und fünfte Kapitel auch. Sie wissen warum. Das dritte Kapitel hat 66 Verse. Klar. Immer drei Buchstaben. ans Wort Gottes rangehen, sich von Gott ein feines Herz schenken lassen, sensibel sein, was da drin steckt an Kraft und an Zartheit, an Feinheit, an Schönem. Ich muss zum Ende kommen. Ein dritter Punkt. Gottes Wort will ausgesät werden. Denn nur wenn man aussät, können die Körner Kraft entfalten, kann etwas wachsen und Frucht entstehen. Die Getreidekörner, die über 5000 Jahre als Beigabe in den Grabkammern lagen, haben niemand was genützt. Erst als sie zum Einsatz kamen, konnten sie damit dienen, wozu sie bestimmt waren. Wenn das Wort Gottes im Verborgenen bleibt, wenn es nicht bei den Menschen ankommt, wird es nie erweisen können, was an Zartheit und an Kraft steckt. Ein noch so toller, bereitliegender Adlerboden nützt nichts, wenn nicht ausgesät wird. Und das scheint mir neben der Sensibilität für ein feines Herz eben unser Auftrag zu sein. Wenn wir das Wort Gottes haben, so sollten wir sprüchwörtlich in die Hand nehmen und zum Einsatz bringen und aussehen. Auf welchem Boden es dann fällt, liegt nicht in unserer Hand. Da gilt es sicher auch realistisch zu sein. Aber wie ein Landwirt können wir ja neben dem Aussehen auch etwas dafür tun, Boden zu bereiten. Unkraut und Dornen können wir nicht verhindern, aber vielleicht bei uns und bei unseren Nächsten mal mit anpacken, zu jäten. Oder einfach den obersten Gärtner, den Schöpfer, um seine Hilfe bitten. Seine Sehnsucht ist, dass etwas wächst. Unsere Sehnsucht ist es sicherlich ebenso. Und darum, lasst uns mit der Kraft, aber auch der Feinheit des Wortes Gottes rechnen und darüber staunen. Lasst uns dazu immer wieder neu gegenseitig ermutigen, täglich neu uns damit zu befassen und nicht müde werden, den Einzigen beziehen, der helfen kann und helfen will. Amen. Ich bete. Himmlischer Vater, wir schauen auf zu dir und beten dich an, der du allmächtig und heilig bist. Und dabei so barmherzig, voller Güte, Gnade, Liebe. Danke für deine Geduld, deine Geduld, die du mit uns hast. Danke für dein Wort. Es ist wunderbar, dass dein Wort läuft hinaus. Danke für all die Missionsgesellschaften, die dran sind, auch dein Wort zu übersetzen und in Sprachen zu bringen, wo es die Welt noch nicht erfahren hat. Und so sei mit deinem Boden. Schenk Freudenboden hinaus in die Weidewelt und in unsere Nachbarschaft, in unseren Alltag, in unsere Häuser. Gib uns immer wieder neue Freude, miteinander Entdeckungen zu machen an deinem Wort. Lass uns staunen. Lass uns die Kraft deines Wortes erleben und gib uns das an deinem Wort, was wir in den nächsten Tagen brauchen. Und so wollen wir aufschauen zu dir und bringen dir all die Menschen, um die wir uns Sorgen machen. Und wir bitten dich, sorge du für uns, wir bringen dir unsere Lieben und wir bitten dich um Bewahrung und um deinen Segen. Schenke uns ein weißes, feines, gehorsames Herz. Und überhaupt, himmlischer Vater, hab Dank. Hab Dank, dass du nur ein Gebet weit entfernt bist und dass wir zu dir du und dass wir Vater sagen dürfen. Und so tun wir das gerade so, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel.